LetraCast, nas entrelinhas da música. Olá, amantes da música, bem-vindos ao LetraCast. Aqui é Flávia Mâncio e hoje eu vou falar sobre uma letra que mistura duas coisas, rimas e porrada. E que mistura duas lendas, uma da música Tupac Shakur e outra do esporte, do boxe, Mike Tyson. E você deve estar se perguntando, mas que mistura bizarra é essa? Pois é, ela existiu e foi um fruto de uma amizade entre Mike Tyson e Tupac e é dela que vou falar um pouco hoje e por que que Tupac escreveu essa música pro Homem de Ferro. E esse Letra Cash é dedicado a uma lenda da minha vida, que é meu pai, o ilustríssimo e gente boa Seu Domingos, com quem eu assisti muita luta de boxe do Mike Tyson ainda quando eu era moleque, ficava altas horas de madrugada assistindo com meu pai pra ver o que? Um ou dois rounds que era o tempo que o Mike Tyson levava pra destruir os seus oponentes. E um super abraço pro meu irmão que fez aniversário. Zé, tudo de bom pra você. E pra um brother meu que vive hoje onde o Mike Tyson nasceu em Nova York. Vitão, Aproveite muito o seu próximo ano de vida, jovem. E um abraço pra você, que também, assim como eu, é um amante da música e acompanha aqui o LetraCast. Agora vamos então cair na porrada e analisar as entrelinhas de Road to Glory de Tupac. Talvez você esteja surpreso com, com essa amizade existente entre o, o Tupac e o Mike Tyson, é, mas ela realmente existia e era bem intensa. E uma das explicações por, disso é que eles eram bastante parecidos. Né? Muita gente uh, até atribui o Tupac sendo o Mike Tyson com o microfone e o Mike Tyson sendo o, o, o Tupac nos rings. Né? Um, a semelhança da trajetória deles chega a ser assim impressionante. Uh, a, a, o andamento, aconteceram tantos fatos parecidos que parece que a ligação entre os dois de fato tinha que acontecer. Uh, até, até pra gente entender como que tudo se desenrolou, eu vou contar meio que paralelo a vida dos dois até o momento uh, que a gente chega na letra, que foi escrita uh, pro Mike Tyson em 96. Bom, começando pelo Tio Peck. Tio Peck ele nasceu em 71 em Nova York, lugar onde o Mike Tyson também nasceu. Então já encontramos a primeira coincidência. Os pais do Tio Peck uh, eram uh, integrantes do movimento Black Panther, os, os Panteras Negras. Ou seja, eles eram ativistas e, e faziam parte de um grupo uh, guerrilheiro. E uh, essa inclinação teve impacto já direto no nome do próprio uh, Tupac. Tupac Amaru foi uh, o líder da insurgência dos índios com, é, no, no Peru contra os espanhóis no, no século XVIII. Então aí já começa a ver o caminho que então, começa a tomar a vida dele, já com a política ou a vida muito forte nessa parte revolucionária desde cedo. 
E ele acabou sendo mais criado pela mãe mesmo, porque ou o pai tava fugindo da polícia ou tava preso. Então ele acabou sendo, uh, tendo a mãe como a principal figura na sua infância e na sua criação. Ela tinha uma vida bem pobre quando o, o tio Peck nasceu. Mas uh, o interessante é que ela... Eu li umas entrevistas, ela falava que um, ela tinha o que comer uh, e isso já era muito bom para elas apesar do, dos standards bem, bem limitados uh, de luxo, de vida ou de conforto até mesmo mas mais do que comer, ela alimentava a mente dela e alimentava a mente do Tio Peck. Já desde pequeno, então, ele era influenciado por literatura, ele era uma pessoa com muito contato com arte, ela era uma pessoa muito bem, culturalmente bem elevada. Então, como dito, o Tio Peck nasceu em Nova York e acabou migrando por alguns, alguns uh, estados americanos até no meio da sua adolescência se estabelecer em, uh, na, na Califórnia né? e na Califórnia ele, ele começou a frequentar, ele estava frequentando a escola, né? ele era uh, conhecido como ser o melhor rapper da, uh, da escola e o que chamava mais atenção é que ele era uma pessoa bem sensível e bastante é, querida porque ele era muito carismático e por consequência ele flutuava entre diversos círculos de amizade uma parte interessante da, da personalidade dele era que, como dito, ele era uma pessoa bem sensível. Ele fazia parte e colaborava bastante com os grupos de poesia do colégio. Então ele estava sempre lá presente, sempre estava ouvindo, sempre estava aprendendo sobre poesia. E, não por coincidência, isso acabou fazendo dele um grande letrista. Até posteriormente, eu vou contar uh, a facilidade que ele tinha para compor músicas. É impressionante. Um, ok, essa foi a adolescência do, do Tupac E agora a gente volta no ano de 1966 pro Mike Tyson Cara, Mike Tyson teve uma vida bem problemática E, e que causou danos psicológicos dele até hoje É perceptível que ele tem problemas psicológicos é, Pra ter uma ideia, ele não, o pai biológico dele fugiu cedo de casa Quando ele tinha acabado de nascer Ou seja, ele não tinha uma figura paterna presente Uh, a mãe dele uh, teve que criar sozinho, ele na, lá em Nova York, e desde pequeno eh, essa falta de estrutura refletiu completamente no, comportam eh, no comportamento dele. Um, ele vivia na rua uh, lá com os moleques, ele eh, arranjava briga, tanto que a primeira briga dele ele arranjou porque um moleque maior do que ele arrancou a cabeça, olha isso, a brutalidade onde ele vivia, ele arrancou a cabeça... É, da pomba de estimação do Mike Tyson Então ele caiu na porrada já com o moleque É muito importante mencionar Que Nova York naquela época Meu, era perigoso pra caralho Não era que, que nem hoje que é mais ou menos sob controle Nova York nos anos 60, 70 Era um lugar bem uh, 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 hostil né? Ainda mais onde ele cresceu No, no Brooklyn, ele cresceu numa parte Modafoca do, 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 do Brooklyn tanto que recentemente, numa entrevista, ele falou que foi uh, no lugar onde ele cresceu e ficou chocado ao ver uma mulher andando na rua à noite. E ele falou, caraca, na minha época essa mina teria sido estuprada, é, roubada e deixada pra morte lá no meio da rua e, e a polícia não ia aparecer. Você tem noção? Então, imagina o que, que foi a vida dele, é, andando pelas ruas o tempo inteiro, logo ele andava com quem, mano? Com um monte de moleque tranqueira, lógico, é, é, brigando na rua, fazendo crimes menores, e aí chegou um ponto que 
aos 13 anos, o Mike Tyson tinha sido preso, ou, vamos dizer, apreendido pela polícia, 38 vezes. Meu, tem como a vida de um cara desse uh, chegar a um ponto de dar certo? Se você olha, você fala, esse cara já era. Só que o Mike Tyson, até certo ponto, contrariou isso. Por quê? Pela extensa lista de crimes dele, já numa idade tão jovem, ele foi enviado para um reformatório. E pelo fato dele já ter uma musculatura bem desenvolvida para uma, um adolescente, eu, eu li que ele, que ele pesava aos 12 anos 80 quilos, então ele já era bem troncudinho assim, né? Um, ele acabou iniciando aulas de boxe, né? Aos 16 anos, a mãe dele morreu, o cara já era fudido. E não tinha quase referência, a única referência que ele tinha morreu, né? Uh, por sorte, na vida do Mike Tyson, apareceu um cara chamado Cus D'Amato. Ele era já um velhinho, uh, que tinha tido a vida inteira dele envolvida no mundo do boxe. E ele viu um certo talento no Mike Tyson e falou, ó, oh, esse moleque aí, ó, esse moleque aí... É brigador, caralho a quatro, rouba é, coisa pra caramba. Mas ele tem potencial uh, de... Um, crescer no mundo do boxe. O Damato foi pra, pro Mike Tyson praticamente o que o Mickey foi pro Rock Balboa. Era o, o cara que orientava ele, que treinava ele, que dava direcionamento pra vida, né? Uh, com a morte da mãe uh, dele, a, a figura dele se tornou ainda mais forte. Uh, ele basicamente adotou o Mike Tyson, ele tinha a custódia legal do Mike Tyson. Um, e, né, a vida foi como foi. O, o, o próprio Tyson falou uma época que ele nunca viu a mãe dele feliz ou até mesmo orgulhosa de alguma coisa que o Mike Tyson tenha feito. Um, ele chegava a, de em casa muitas vezes com roupas que a mãe dele sabia que ele não tinha dinheiro para comprar, que ele sabia, ela sabia que tinha sido roubada e, e que infelizmente o Mike Tyson não teve chance de conhecer a própria mãe direito. Não tinha oportunidade de conversar ou não tinha muito menos a vontade de, de conversar muito com ela. É, profissionalmente, é, isso uh, não afetou a vida dele, mas emocionalmente, pessoalmente, foi devastador. Né? Isso gerou realmente sequelas pro resto da vida dele. Aos 18 anos, é, em 85, ele se tornou profissional e dali começou uma trajetória inacreditável de nocaute até o sucesso. Ele, no primeiro ano, no, é, ganhou 15 lutas, 11 das quais foram por nocaute. Em 86, aos 20 anos, ele se tornou o mais jovem campeão da história dos pesos pesados. Cara... É impressionante uh, o que ele conseguiu profissionalmente, sério. Ele podia ter muitos problemas pessoalmente, mas na parte profissional ele ascendeu de uma forma muito rápida. E certamente para uma pessoa sem estrutura, essa ascensão rápida uh, causou problemas. Ele já era um mega superstar no final dos anos 80. Ele era um cara que todo mundo queria ver lutar porque era um fenômeno. E eu não tô exagerando quando eu falo que ele é um fenômeno. Só pra ter uma ideia. Ouve isso aqui, ó. Ouve isso aqui. O que, que você acha que é isso? É uma rajada de metralhadora K-47, uma salva de artilharia, é, alguém batendo um martelo muito rápido na madeira, ou o Mike Tyson dando soco? Sério, eu vou te dar mais uma chance. Ouve de novo. Meu... Isso é o Mike Tyson treinando num saco de pancada. Ele dando cinco socos em um segundo. Você tem noção? Cinco socos. Além da rapidez, não são cinco socos. São cinco socos do Mike Tyson. 
Então eu realmente não exagero quando digo que o cara era um fenômeno uh, de outro mundo. E, e fenômeno também era a vozinha do Mike Tyson. Cara, eu, sério, o que, que é aquilo, cara? É inacreditável. É, ele tem uma voz que não combina nem um pouco com a, com a imagem dele. Ó. Olha só, imagina você tá na rua e, e aí chega um cara gigante, uma montanha de músculo pra pedir uma informação pra você. Aí ele chega e fala assim... Oi, boa tarde. Eu tô procurando esse lugar aqui... Mas eu não tô conseguindo achar. Você pode, por favor, me ajudar? Mano, eu ia colocar a mão na barriga e não ia conseguir mais parar de rir até o momento que o Mike Tyson me matasse de dar porrada. Sério. Oh, você, tem, você tem que procurar algumas entrevistas do Mike Tyson original no inglês, mano. É inacreditável a, a vozinha dele. É, é como eu disse, não combina nem um pouco com a imagem assustadora e brutal que ele tinha. Mas no final das contas, ele era um superstar pela capacidade dele de lutar. Ainda bem que não pela voz. E como uma, um superstar, ele tinha já uma vida bem, bem glamurosa, né? E numa dessas noites glamurosas dele, ele tava na frente de uma balada chamada Palladium, que fica, uh, ficava em, em Los Angeles, na festa do Magic Johnson, sim, o jogador de basquete. E aí ele tá lá na porta, conversando com um, uh, os seguranças, que eram amigos dele da, 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 da época antiga, tava lá trocando ideia nisso, cola um, um, um menino e, e começa a trocar ideia com o Mike Tyson tal, e com seguranças e fala, ah, eu posso entrar? Aí os caras, ah, nem fudendo, mano, olha a sua roupa. Tipo, o Mike Tyson falou, ele tava com uma roupa que não era apropriada pro local, assim. Mas aí o Mike Tyson era brother do segurança e falou assim, ó, oh, deixa, uh, deixa o cara entrar aí, né, mano? A gente já sabe, a gente já teve uma adolescência fodida, aí tá um moleque querendo curtir um pouco e não tem a possibilidade, deixa o cara entrar aí. O Mike Tyson, por incrível que pareça, era um cara meio coração mole também. Isso tinha essa parte sentimental dele, uh, é, casava um pouco com a parte do... do o Tupac. Só que o Tupac extravasava na letra e na música e o Mike Tyson em cima dos rings na porrada. Pois bem, aí o, o, ele falou, deixa o moleque entrar. Aí o cara falou, o segurança falou, beleza, você entra. Aí o, o moleque virou pro Mike Tyson e falou assim, só um momento. Nesse só um momento ele foi lá e buscou, mano, uma porrada de cara junto pra entrar com ele. Aí o Mike Tyson deu risada e falou, ah, mano, deixa os caras entrar, eles vão curtir e tal. Quando o Mike Tyson voltou, quem que tava lá comandando o microfone que já tava lá dentro e que entrou junto com essa galera toda? Chupac. Falou que o cara dominou a festa, pegou o microfone e, e simplesmente tomou o controle da casa. E, de novo, o carisma do cara agindo junto com a qualidade de rapper que ele já tinha bem aguçada nessa época. E aí o Mike Tyson viu que, ok, esse cara é, realmente tem algo especial. Um, Meses depois, o Mike Tyson perdeu o título mundial dele para o Buster Douglas, o um nocaute vexatório em, Nova York, em Tóquio. Tem ideia de uma coisa, o cara que nunca tinha visto derrota, perder de uma forma humilhante e, 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 e dormir praticamente depois de levar uma sequência de soco, realmente o Mike Tyson ficou bem devastado. E aí ele estava começando a reconstruir a carreira dele quando ele recebeu uma carta e aí nessa carta falava assim, ô, oh, é, e aí, seu Mike Tyson, o meu nome é Tupac, e é o seguinte, eu tava naquela festa lá no Palladium, e eu te conheci e tal, aí o Mike Tyson fala, depois escreveu pra ele, ó, oh, eu lembro de você, moleque, você é realmente aí é carismático, hein, tem, tem o dom de fazer música, você vai longe e tal. E nisso, então, nasceu uma amizade entre os dois. O Tupac já tava começando a despontar, ele já tinha feito um filme... 
Tá, tava com outro filme engatilhado que acabou fazendo muito sucesso, que chamava Juice, um, que ele era um, um. interpretava a vida dele, ele era um, um gangster de rua e tal. E o Mike Tyson uh, ganhando as lutas depois de ter perdido o título, rumando de novo ao título. Só que esse rumo ao título e a construção da amizade deles foi interrompida por quê? Em 91, Mike Tyson foi acusado de estupro. Ele conheceu lá uma mina que tava sendo, chamava Desiree uh, Washington. A mina tava concorrendo lá pro Miss Black America, sei lá, alguma coisa assim, um concurso de beleza. E ele conheceu uh, essa menina. Meu, tem, tem um vídeo do momento que o Mike Tyson conheceu essa mina. A roupa dele de pimp, de, de bicheiro, é, cara, é de cair o queixo. Uh, ele tava... As minas estavam dançando, assim, tava todo mundo dançando junto. Aí ele chega assim na frente da menina, aponta o dedo e fala, é, você é gostosa, você é bonita e tal. Ele tava com uma camisa meio assim de tigrinho, larga, corrente de ouro, uma bermudinha branca e sapatinho branco. Sabe aquele que papai usa? Aquele que tem a sola cheia de bolinha? Cara, inacreditável. Aí ela, ele conheceu, saiu lá, jantou com a mina, levou ela pro quarto dele e aí aconteceu o que aconteceu. Foi acusado de estupro, foi preso e se afastou da, de, da vida dele durante os próximos três anos. Durante esses três anos, o que, que aconteceu? A carreira do Tupac foi se consolidando cada vez mais e em 1993, ele veio com um novo conceito. Thug Life. Ou seja, vida louca. Uh, o Thug Life... Uh, no estilo do, do Tupac já é um pouco diferente do, do Vida Louca que a gente tem hoje no Brasil, né? O Cerny, ele é igual, é sair do nada, da pobreza e chegar no sucesso no dinheiro. Mas o Thug Life americano, uh, ele era basicamente uh, um código de conduta para as gangues, para que elas pudessem conviver em teoria, vai entender, em harmonia, entenda-se, e causar o menos caos possível. Algumas dessas regras desse Thug Life que eu tava pesquisando é, é, faz sentido, mas é louco, né? Você parar pra pensar. Bom, uh, não, não sequestrar uh, carros uh, na, na própria vizinhança, não vender drogas pra criança é totalmente contra o código, uh, não usar crianças de vapor, né? Criança pra distribuir droga também era totalmente contra o código deles, não vender drogas nas escolas, é. Uh, Tolerância zero com o dedo duro, né? é, respeitar pessoas idosas, respeitar as mulheres que estavam na vida, né? as, as, as prostitutas, é, não fazer tiroteio em festa, não mexer com civil, entenda-se, civil é, para eles era quem não era lá da, 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 do mundo de gangues, porque eram pessoas que não eram targets, não eram vistos como alvos para eles. E a última regra era proteja-se a todo momento. Porque se o bicho for pegar, você tem que estar protegido. Protegido, entenda-se, esteja lá com um, re um revólver, uma arma com você, pro caso da bala começar a comer. Então, um, o Thug Life estava estabelecido, a carreira dele estava estabelecida, a amizade com o Mike Tyson estava estabelecida. E o que aconteceu? O Tupac começou a fazer merda. Começou a fazer muita merda mesmo. Tanto é que em 93 ele foi acusado de estupro. Olha aí, mais uma semelhança com o Mike Tyson. 
Então, foi acusado de estupro. Uh, o Mike Tyson ficou sabendo, ligou na hora pra ele e falou, mano, você tá fazendo merda aí, caralho? Eu, tô, eu fico preso aqui, eu fiz merda também, mas você é jovem pra ficar fazendo merda. Olha o que você tá fazendo. É, para de andar com esses caras tranqueira, que eles vão te levar pra um mundo de problemas. Escuta o que eu tô falando. O Tupac, jovem, falou, ah, beleza, Mike, beleza. Tinha muito respeito pelo Mike Tyson, pra caralho. Uh, vi ele como, tipo, um irmão mais velho mesmo. Falou, ó, pode deixar, ficar tranquilo e tal. Continuou fazendo merda. E aí, aconteceu um caso meio, meio estranho. Em 94, é, ele foi uh, baleado na entrada do, do, da empresa, lá do selo, que, 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 pra, pro qual ele trabalhava. Uh, na época, foi, foi, foi dito que foi assalto, porque levaram uns, uns, uns anéis deles, dele. Mas uh, ele falou que duvida que foi assalto, porque o cara levou os anéis, mas deixou o Rolex caríssimo lá, né, com, com o Tupac. Ele levou, levou uns tiros, uh, não morreu dessa vez, uh, foi levado para o hospital, uh, passou lá por uma, uma, uma mini cirurgia e, e apesar, três horas depois dele ter, sido, é, ter sofrido a operação, ele, ele quis sair do, do hospital e saiu do hospital, por quê? No próximo dia ele uh, tinha o veredito do julgamento dele do caso de estupro. Então ele tá, chegou de cadeira de rodas lá e recebeu o veredito, condenado. Foi condenado e o que, que aconteceu? Ficou, é, começou a servir a prisão em 95, ficou nove meses preso. Pois é. E o problema é que quando ele entrou na cadeia, quem é que estava saindo depois de três anos? Mike Tyson. Ele na verdade tinha sido. O Mike Tyson foi condenado a seis anos, mas por bom comportamento ele foi ele é libertado depois de três anos. Entra, sai Mike Tyson, entra Tupac. Tupac ficou lá nove meses, como dito, até que aparece um cara chamado Shug Knight dono de uma é, gravadora, né, de um selo chamado Death Row, que nome sugestivo, né? Corredor da Morte. Bem sugestivo mesmo para a situação do, do, do Tupac. O que, que ele fez, esse Chug Knight? Ele foi e pagou uma fiança que tinha de 1.4 milhões de dólares e libertou o Tupac. Em troca, qual que era o, o deal deles? Ó, eu te libertei, mas agora você vai ter que produzir três discos para mim. Três discos. E o Tupac produziu três pérolas nesse selo no Death Row, né? Então, os dois, Mike Tyson e Tupac, estavam soltos. E na rua, fazendo festa, se encontrando direto. Mike Tyson reconstruindo a carreira dele depois da acusação de estupro. Lógico, uma parada bem séria. Uh, mas já fazendo lutas para galgar, é, ganhar os títulos que ele tinha perdido, os títulos mundiais. Pois bem, e o, o, o Tupac mega star, mega estabelecido, ganhando dinheiro pra caramba, fazendo sucesso pra caramba e sempre acompanhando as lutas do Mike Tyson, é, no seu caminho de volta pra glória. Olha aí o nome da música já surgindo. Pois bem, em março de 96, Mike Tyson ganhou a chance de disputar o título mundial contra um cara chamado Frank Bruno. Que o Mike Tyson tinha, inclusive, já derrotado sete anos antes. Mas, mano, esse Frank Bruno era sinistro. Procura uma foto desse cara. Cara gigante, gigante. Dá até medo. Então, pelas circunstâncias, essa luta era mega, mega esperada. E uma semana antes, o Tupac falou assim, cara, é a luta da sua vida. Você vai poder ganhar o título de novo. E por isso eu vou escrever uma música pra você. E essa vai ser sua música de entrada. Você vai ouvir ela do vestiário até dentro do ringue. E vai lembrar de tudo que você percorreu. Toda a estrada que você percorreu até aqui. 
para esse momento de glória. Você vai chegar lá e vai destruir esse Frank Bruno e sair de lá com o cinturão. E no final eu vou estar tá lá para te abraçar. Cara, que foda, né? Isso sim que é um amigo pra te colocar pra cima e te dar maior ânimo pra vencer qualquer desafio da vida. Uh, agora, vem o um fato mais bizarro da, da música Road to Glory. Ela nunca foi oficialmente lançada. Nunca. Só se conhecia ela de filmagens de televisão do Mike Tyson entrando pra essa luta. Você ouvia ela lá de fundo, mas ela nunca foi lançada oficialmente. E ela reapareceu agora, em 2012. E eu descobri ela procurando coisa no YouTube pra quê? Pra fazer musculação, música pra fazer musculação, eu tô voltando a fazer boxe também. Então, é uma música aquela que te coloca pra cima. E essa música é perfeita. É, pra mim, é a melhor do Tupac. Ele tem vários, vários hits, mas essa pra mim é disparada a melhor. E um fato importante, de tão obscura que é essa música, e de tão recente que ela é, ela não tem tradução para o português. Ou pelo menos não tinha até agora. <risos> Porque eu fiz questão de traduzir para poder dividir com vocês essa música. E você encontra ela no letracast.com.br. Entra lá no post de, de, desse podcast e leia comigo. E assim você vai entender como é que o, o, o Tupac chegou uh, no processo criativo. Então ele sentou... Ficou pensando na vida dele e na vida do Mike Tyson em 20 minutos compôs. Mano, que música foda, sério. Agora é hora de analisar a letra, porque isso é o mais interessante pra ver como tudo se junta agora. Tudo que eu contei da história do, do, do Tupac, tudo que eu contei da história do Mike Tyson e como nessa noite tudo se juntou, né? A música já começa assim. O meu caminho para a glória é cheio de espinhos. Pensamentos fluem de meu cérebro e eu treino para permanecer forte. Eles disseram que eu não conseguiria. E prenderam-me em correntes. Nossa, já começou destruindo, né? Uh, como você ouviu antes que eu contei, o caminho deles de fato foram cheios de espinho para eles chegarem até a glória, até o sucesso. Uh, pensa, pobreza, violência, briga, tiro, prisão. Caralho, mano, o que mais você quer, né? Não tem como ser mais cheio de espinho. Então, era bem claro na mente do Tupac que o caminho dos dois foram muito parecidos e eles chegaram lá juntos, né? E os pensamentos fluem de meu cérebro. E eu treino para permanecer forte. 
pensando justamente na época que eles ficaram presos, principalmente na, no caso do Mike Tyson, que tinha que treinar pra ficar forte. Porra, o cara ficou três anos preso, ele não tinha estrutura pra treinar, ele não tinha saco de boxe lá, saco de porrada, ele não tinha treinador, ele não tinha nem espaço na cela pra treinar, pra, pra continuar top é, como ele era fisicamente, né? Então, uh, ele continua dizendo, eles disseram que eu não conseguiria e me prenderam em correntes. É, a chance de um cara como o Mike Tyson virar alguma coisa, como eu disse lá no começo, esquece, não existia chance de um cara desse chegar em lugar nenhum. E ele contrariou a regra e chegou, ele provou que ele conseguiria. E continua, minhas batalhas me aproximam da dor de um matador treinado. Por favor, acredita que eu jamais voltarei a ser desonrado. E de novo, eu serei o próximo campeão do mundo, dos pesos pesados. Chame-me de louco, mas ninguém pode me derrotar. Eu sou o produto dos projetos, perdidos e loucos. <risos> Cara, essa parte foi bem específica pro, Michael, pro Mike Tyson, né? As batalhas que ele tinha interna mesmo, que ele fala de struggles, né? E é uma palavra um pouco difícil de traduzir. Struggles seria uma coisa que você pode brigar dentro de você mesmo, né? São as próprias suas batalhas internas. E elas aproximavam o Michael Tyson da dor de um tre matador treinado, cara. E no ringue ele era um matador treinado. Porra, você viu os socos lá? Cinco socos em um segundo. Isso é coisa de matador mesmo, né? E continua. Por favor, acredite que eu jamais voltaria a ser desonrado. É, a desonra que o, o Mike Tyson sofreu, e eu não tô justificando ele não ter sido preso, ele, ele foi acusado de estupro e foi preso, mas automaticamente foi desonrado por tudo isso que aconteceu com ele. É, então ele tava lá provando que ele jamais voltaria a ser desonrado. Infelizmente a história mais pra frente voltaria, mostraria que o Mike Tyson voltaria a ser desonrado, né? E de novo, eu serei o próximo campeão do mundo dos pesados. É, realmente. É, esse, esse era o, o objetivo dele naquela noite. Ele voltar a ser o, o top do mundo no, na, na classe uh, de pesos pesados do boxe. E mesmo chamando ele de louco, é, ninguém pode derrotar. Ninguém pode derrotar ele. Ele é imbatível. E ele é o produto do quê? Dos projetos loucos e perdidos da vida dele. Pois é. Continuando... Tupac já solta uma mensagem lá pro Flanker Bruno, cara, que devia já estar tá ouvindo cagado lá, com muito medo de onde ele tava ouvindo essa música, e ele já solta. Ei, ô Bruno, fecha a guarda aí, sabe por quê? Porque o, o, o grande Mike Tyson te dará uma surra hoje. Cara, eu já nem subia no ringue. Sabendo que era o Mike Tyson lá, sendo inflamado pelo Tupac, eu já ficava lá, pegava uma, uma Coca-Cola e saía andando e ia pro hotel. Não, te, não tem como. E sem nenhuma hesitação, na frente de uma nação inteira, eu vou socar ele tanto que é perigoso eu até violar a minha condicional. Lembrando que o Mike Tyson tava incondicional, ele tinha sido solto, mas ele tava incondicional. Ou seja, o desejo de, de ganhar aquilo era ele socar tanto o cara, matar o cara, que ele ia violar a condicional dele. E ensinando através de minha estratégia com a intenção de matar. Certamente eu seria incriminado. Porra, né, Mike Tyson? Faz isso daí, você ia passar mais uma temporada na cadeia. Pouco antes do refrão, eles, o, o Tupac solta. E aí é algo que era mais voltado pra ele, né? Que todos saibas, que, saibam que eu planejo morrer. Se eu não sair daqui com o que é meu. E eu, eu, eu serei negado. É, cara, o, o Tupac, ele era um cara meio destrutivo. E isso daí a, acabou mostrando logo depois, em algumas semanas, que é, o, o, o projeto dele de morrer, se ele não saísse com o que ele queria, é, infelizmente se concretizou. 
E aí vem o refrão. E o refrão é, é uma bomba, cara. Ele solta. Agora, o primeiro round é para todos os tempos que eu passei na cela. O segundo round é para a mídia e as mentiras que eles contam. O terceiro round é para a dor que eu senti dentro de mim. E surpreendentemente, como se fosse um profeta, o Tupac acertou, meu. A luta durou três rounds. O Mike Tyson destruiu o Frank Bruno no terceiro round. Inacreditável. Então, uh, a raiva que ele tinha contida dentro e que o Tupac acompanhava de perto foi se resumindo round a round. O primeiro, ele ia socar o cara para todo o tempo que ele passou na cela. No segundo, ele ia destruir para mostrar para a mídia que o Mike Tyson tava de volta, que ele tava lá e, e, e para esfregar na cara as mentiras que eles contam. Porque o Mike Tyson sempre negou a questão de estupro. Se é verdade ou não, não nunca pode se saber. Não dá para saber e isso vai ficar para eternidade. Mas ele sempre alegou que a, a, a mídia contava várias mentiras dele. O terceiro round é para a dor que ele sentiu dentro de mim. Lembre-se, um cara extremamente sensível, por incrível que pareça, aquele Brutamundes sensível, com uma vida fodida na, 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 na infância e na adolescência dele, e ainda preso, privado do box, que era o meio que ele tinha para liberar todo o ódio, toda a raiva, toda a força bruta, e que ao mesmo tempo disciplinava o Mike Tyson, o box foi um ótimo disciplinador, porque ele até mesmo falou, se não fosse boxe, eu certamente não chegaria nos 25 anos de idade. Então, uh, privado, privado, preso como um animal numa jaula. Então, porra, imagina o sentimento do cara naquela noite, né? Então, pra finalizar, ele solta, é bom saber que eu não serei mais barrado quando a gente sair pra dar o nosso rolê. E aí é uma referência pra quê? Pra noite que eles se conheceram, que é... Era o, os amigos do Tupac, o Tupac sendo barrado. Quem colocou eles pra dentro? Mike Tyson. Então, o ciclo da música é perfeito. E, e, e o que mais me impressiona, e aquilo que eu falei no começo, as aulas de poesia que Tupac frequentava no colégio, uh, tiveram um efeito massivo e positivo uh, na própria vida dele. Uh, como é que o cara escreve isso em 20 minutos e consegue resumir de uma maneira tão brilhante o que estava acontecendo na vida dele e de um brother, de um amigo dele que ele considerava muito. Realmente precisa ser um poeta espetacular para conseguir algo do gênero. Não é para qualquer um mesmo. Pode ver a quantidade de letra lixo que existe de música lá fora e, e, e são pessoas que fazem muito, muito sucesso e que não merecem, na verdade, nem 10% do que eles fazem, tendo em vista a qualidade que eles produzem. Esse, sem dúvida, foi um presente magnífico que o Tupac deu para o amigo dele naquela noite. E para complementar, finalizar aquilo que ele tinha prometido. Sobe no ringue, destrói aquele cara, vem com o título, porque eu vou estar tá lá para te abraçar. E quem foi a primeira pessoa que o Mike Tyson abraçou quando saiu do ringue? Tupac. Mano, tem, a, tem até um vídeo disso, eu vou fazer questão de postar esse vídeo lá uh, no site, para vocês verem, é realmente um momento emocionante. Você vê que é um abraço, não é aqueles tipo amigos famosos, tipo ah, aquela coisa blasé e nada a ver. Meu, era realmente uma ligação emocionante absurda, a ligação emocional de vida que eles tinham, ligação de vida essa que depois de seis meses se provou ser de morte, por quê? Mike Tyson foi lutar por um segundo título mundial para unificar um título mundial seis meses depois em Las Vegas e o que, que aconteceu? Ele lutou, ele ganhou, saiu de lá com um título 
unificado, o Tupac tava na primeira fila, deu um abraço nele de novo, saiu pra ir pra uma balada que eles iam se, se encontrar aí depois, e o que aconteceu? Tupac levou quatro tiros no, no caminho pra, pra balada. E isso até hoje é muito mal explicado, mas uh, foi uma treta que ele teve lá horas antes, que ele socou um cara lá no, 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 no hotel, na entrada do hotel, lá por causa de uma treta que tinha tido com, com um amigo dele, com outro amigo dele. E nunca foi provado, mas é uma coincidência absurda, ele sair na mão com um cara que era membro de uma outra gangue, e ali, daqui a algumas horas, o Supec tá indo pra balada e cola um carro do lado, dispara, acerta quatro tiros nele. Ele não morreu imediatamente, ele foi levado pro hospital, ele foi morrer depois de quase uma semana. Ele foi operado, uh, ficou lá convalescente na cama, tiveram que sedar ele e colocar ele em coma, sabe por quê? Ele mesmo ferido, cara, tiraram uma parte do pulmão dele, mesmo ele ferido... Ele queria sair da cama, tinham que segurar ele, então acabaram resolvendo sedar ele, colocar ele em coma pra ele, pra ele ficar onde ele tava e tentar lutar pela vida dele. Infelizmente não deu certo, ele morreu e junto com a morte de Tupac, é impressionante, é mais uma amostra de que a, o destino desses caras andavam juntos. A carreira do Mike Tyson praticamente morreu dali em diante. Ele fez histórico embate com o Evander Holyfield, que na primeira luta ele perdeu, levou um couro, ele saiu com o olho mega inchado, totalmente fechado, de tanto soco que ele levou do Holyfield. E depois de algum tempo eles fizeram a segunda luta. E foi nessa segunda luta que eu falei que ele perderia depois a honra dele de novo. Cara, ele de tanta raiva que ele não conseguia é, fazer a estratégia dele pra ganhar no Holyfield, o que ele fez? Ele mordeu e arrancou um pedaço da orelha do Holyfield e dali cara a carreira dele infelizmente foi é, ladeira abaixo e ali eu diria que na mesma noite que morreu o Tupac quando o Mike Tyson ganhou o segundo título unificar unificou o título mundial dele é a carreira do Mike Tyson morreu junto é impressionante essa história, é impressionante ainda a gente ter a oportunidade de ter isso em música, de ter um, uma preciosidade dessa em música, uma música profunda que fala muito sobre a vida de duas pessoas e que mostrava a consideração genuína entre dois seres humanos. T Tanta consideração que recentemente o Mike Tyson foi perguntado uh, qual que eram, foi um dos maiores arrependimentos da vida dele. E um dos maiores arrependimentos da vida dele foi não ter fumado maconha com Tupac. Olha o que ele falou, cara. Ó, o cara já fez coisa muito errada na vida dele. Olha quanta coisa errada o Mike Tyson fez. Arrancou a orelha de um oponente, batia na mulher, é, roubava coisa quando era moleque, saia na porrada com todo mundo e pra ele, um os maiores arrependimentos da vida foi não ter fumado maconha com o Tupac. Por quê? Porque o Tupac direto falava, mano, vamos fumar maconha, porque o Tupac fumava muita maconha, né? Falava, mano, vamos fumar maconha junto, vai, deve ser tão legal, assim, engraçado, você tá raia, assim. Vamos ver como é que é aí. O Mike Tyson sempre falou, não, não vou fumar, eu sou esportista, não posso, tem que treinar, tem que ser a máquina, tá, não sei o quê. Então, só pra você ver a questão de profundidade. E antes, e antes que venham fazer mimimi que eu tô fazendo apologia pra droga, eu não tô fazendo apologia porra nenhuma. Eu tô falando só um fato que aconteceu e que o Mike Tyson recentemente falou. Então, é, se isso é consideração pro cara, é consideração. É impressionante ele falar uma parada desse? É impressionante, mas é o Mike Tyson. E além da letra toda, é, é preciso dizer que a música tem um ritmo animal, eu recomendo, usem essa música pra fazer esporte, ela faz maravilhas. Toda vez que eu ouço ela, eu acho que eu tô indo no caminho do ringue pra destruir o Frank Bruno e levar o título mundial pra casa. E comemorar com meu pai, que é um mega fã de boxe. 
E pense, se você estiver meio desmotivado, tem lá o, o, o tio Pack pra gritar na sua orelha e pode te botar pra cima. É isso aí então, pessoal. Uh, obrigado por ter ficado aqui com a gente analisar as entrelinhas dessa música. Uh, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de assinar o nosso podcast, espalhar pros seus amigos também que são amantes de música e entrar no site letracast.com.br pra analisar mais letras com a gente e saber mais histórias malucas do mundo da música. É isso aí, pessoal. Meu nome é Flávia Mâncio. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima letra. Caraca, quase que eu esqueci. Durante dois anos na minha mesa de trabalho, eu tinha uma foto do Mike Tyson com uma frase dele escrita assim. Uh, Todo mundo tem uma estratégia, até levar a primeira porrada. <risos> Acho que por isso que nesses dois anos quase ninguém veio arranjar confusão comigo no trabalho. Valeu, Mike. <risos>